0: Selbstbestimmung für Transmenschen in Deutschland soll es in Zukunft weiterhin nicht geben. Der Bundestag hat es entschieden. Was das für alle Transmenschen bedeutet, sprechen wir jetzt drüber. Deutschlandfunk, Nova. Kurz und heute mit Tino Jan. Seit 40 Jahren gibt es in Deutschland das transsexuellen Gesetz. Es regelt die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen. Doch am Gesetz gibt es ziemlich viel Kritik. Es verletze die Würde der Menschen, sagt zum Beispiel der Bundestagsabgeordnete und queerpolitische Sprecher der Grünen, Sven Lehmann. Das Bundesverfassungsgericht hat Teile des transsexuellen Gesetzes in der Vergangenheit sogar schon mal als verfassungswidrig eingestuft. Gestern, da wollten die Grünen und die FDP im Bundestag eine Reform des transsexuellen Gesetzes erreichen. Doch die Anträge wurden in der namentlichen Abstimmung abgelehnt. Petra Weitzel von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Wie enttäuscht sind Sie, dass die Reform des Gesetzes jetzt gescheitert ist?
1: Ja, ich bin nicht nur enttäuscht, sondern wir verstehen es nicht, weil die Weltgesundheitsorganisation hat 2019 entschieden, dass Transsexualität, so hieß es damals noch, keine psychische Störung ist. Und der Gesetzgeber hat das in Deutschland noch nicht umgesetzt, ja. müsste eigentlich, aber es gibt keine festen Fristen. Ne? Also beim Thema Homosexualität hat das gerade mal ein Jahr gedauert 1990 ja. und bei uns soll es jetzt im Vernehmen nach vom zuständigen Bundesamt mehrere Jahre dauern. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Sozialgesetzgebung, also auf Ansprüche für medizinische Leistung und auf das transsexuellen Gesetz.
0: Hm, Nochmal zum Verständnis, was sind denn Ihre größten Kritikpunkte am bestehenden transsexuellen Gesetz?
1: Man muss sich einer doppelten psychiatrischen Begutachtung unterziehen. Da bekommt man Fragen gestellt, so wie machen Sie es denn? Also Fragen zum sexuellen Verhalten, wie oft masturbieren Sie? Denken Sie über Sex mit Tieren nach und bekommt auch Fragebögen geschickt mit 30, 40 Fragen. Da ist zum Beispiel eine Frage drauf, Sie sehen eine Blumenwiese vor sich und haben Sie den Impuls, diese Blumen platz zu treten? Ja? Es ist sehr durchsichtig, Also es geht um, um Impulskontrolle ja. und wenn man sich weigert, diese Fragen zu beantworten, dann sagt die Gutachterin, ja, der zu begutachtende ist nicht kooperativ und gibt die Sache eines Amtsgerichts zurück, was dann wiederum eine Ehrenrunde von mehreren Monaten dauert. Also das heißt, man ist gezwungen, solche dummen Fragen, solche übergriffigen Fragen zu beantworten und kann sich damit gegen eigentlich nicht wehren. Ja.
0: Wenn jetzt diese Reform gescheitert ist, was glauben Sie, was bedeutet das für alle Transmenschen in Deutschland?
1: Das bedeutet vor allem für die medizinische Versorgung Probleme, weil ein Punkt in den Vorschlägen der Grünen und der FDP war, auch den Anspruch auf geschlechtsangleichende Maßnahmen rechtlichen Sozialgesetzbuch zu verankern. Das Ganze beruht im Moment nur auf einem Beschluss des Bundessozialgerichts. Und im Augenblick ist es so, dass der Spitzenverband der medizinischen Dienste entschieden hat, dass in seiner so Begutachtungsrichtlinie Kinder und Jugendliche komplett ausgenommen sind. Das heißt, wenn Eltern für ihre jugendlichen Kinder Anträge stellen, werden die im Moment komplett abgelehnt. Egal, ob es da jetzt eine Indikation gibt von einem oder mehreren Ärzten oder nicht. Ja? Mhm. Also man richtet sich ja nicht an der individuellen Betrachtung aus. Weil das entscheidet der jugendliche Mensch nicht alleine auf gar keinen Fall, sondern in Verbindung mit Ärztinnen und den Eltern. Ne? Und das wird im Moment komplett geblockt.
0: Mhm. Ich glaube, es ging ja mehr oder weniger so ein bisschen um die biologische Argumentation, dass man die Pubertät eben abwartet und danach die Entscheidung abfragt.
1: Ja, mit 14 ist die Pubertät bei Menschen, die bei der Geburt weiblich zugewiesen wurden, ja schon recht weit. Die fängt ja dann schon viel früher an, mit 10 oder 11. Ja. Und da ist es dann schon vier Jahre her und man hat man da vier Jahre Zeit, so, um sich zu festigen. Und es gibt auch viele Kinder, die schon, sobald sie den Mund aufmachen können, mit vier oder fünf sagen, hier, ich äh, habe ein anderes Geschlecht, als das mir zugedacht wurde von außen. Ja. Ja. Und die haben dann schon sechs oder zehn Jahre hinter sich äh, in dieser Rolle. Ne? Und die will man dann noch bis 16 oder 18 verdrösten. Also da sehen wir äh, keinen Sinn drin.
0: Wie läuft das denn eigentlich in anderen Ländern? Haben Sie dann Überblick?
1: Neun europäischen Staaten gibt es einfache Regelungen. Das heißt, man geht zu einem Amt, dann in Deutschland wäre das dann das Standesamt, geht hin und sagt hier, mein Geschlecht ist männlich, weiblich oder nicht binär divers oder kein Eintrag, welche, also je nachdem, welche Möglichkeiten es im jeweiligen Land gibt. Und dann wird der Vorname und das rechtliche Geschlecht geändert. Ja. Und dann gibt es unterschiedliche Regeln, was die Wartezeiten angeht, bis das umgesetzt wird. Also in Irland und Malta, da gibt es die Regelung seit 2015, sind es jeweils drei Monate, die man warten muss. Und dort gibt es aber keine Sperre, dass man das dann nicht nach weiteren drei Monaten wieder rückgängig machen könnte. Also da sind es tatsächlich nur drei Monate. Mhm. Und es ist nichts bekannt aus irgendeinem dieser Länder, dass es zu einem gehäuften Missbrauch solcher Änderungen geführt hätte. Ne? Hm.
0: Petra Weitzel von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität über das, was gestern im Bundestag entschieden wurde, nämlich die Selbstbestimmung für Transmenschen, soll es in Zukunft weiterhin in Deutschland nicht geben. Lieben Dank. Bitte schön. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.